Hei hei! Tere! Tere kuulama investeerimisraadio 22. saadet ja me räägime uudistest. Mis maailmas tegelikult toimub? Mis maailmas tegelikult toimub? Ja me räägime esiteks sellest, et kõik väike investori läksid ulult, 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 ulult elevile, sest LHV teatas, et nad hakkavad mõlagid rüüpakkuma. Ja siis, kui me selle väga, 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 väga suurt elevust pakkuma teema suudame ära katta, siis me räägime ühisrahastuses natukene sellest, mis toimub Pondoras ja natukene sellistest huvitavatest ühiskondlikest muudatustest, mida ühisrahastus võimaldab. Näiteks? No sellest nagu saab nii saata lõpus kuulda. Aha, järelikult peate kõik kuulama jääma, kui nii saata no, lõpuni. See, see, oli, see oligi trikk vaata. Nii, aga alustame siis LHV-st, mis oli ühe sõnaga, see teada tuli välja, et LHV ta pulakirja pörsile ja siis umbes kaks tundi pärast seda äripäev võtsi minu kõeldust, et tahaks sinu kommentaare, kui nagu selline väike investorite esindajama mõtselt, ohho, mida ütlen. Ühe sõnaga kahe tunniga oleksid sina pidanud nagu LHV võlakirjade prospekti suutma läbi lugeda, mis on sõike mingisugune 70-90 või 100 lehta misegi, ei tea, good job äripäev. Noh, uudis pidi järgmipäeval trükki minema, noh, nii lihtsalt oli. Ah, okay. Nii, okei, okay. alustame siis aastpeestid eest. Mis asjad on võlakirjad ja miks need välja anda? Noh, mis on? Võlakiri, kõige lihtsam definitsioon on see, et tegelikult ettevõtte võtab turult laenu põhimõtteliselt. Sisuliselt, pilgut tõles võib öelda, et Pondora küll ei väljasta võlakirju, aga see toode, mis Pondora pakub oma investoritele, on samasugune, et laenab raha välja väljastab mingisuguse nii öelda lainulepingu ja siis peaks hakkama tagasi maksma. Et tegelikult on ju suhtselt sarnane. No okei, okay, Pondorast on nagu juriidiliselt ei ole, nii kui me räägime nagu Lending Clubis, siis seal on ka juriidiliselt vormistatud nagu noh, Pond nagu mm-hmm. võlakiri. Mm-hmm. Aga miks siis LHV, noh, tegemist on pangaga, miks neil on vaja võtta sisuliselt laenu? Mis on teevad selle rahaga? No, ma arvan, et poodi jäätis on tost, ma ei lähe. Neil on ikkagi vaja kasvuks kindlasti raha. Mm-hmm. Kas pangas ei ole mitte sellised nõuded nagu reservkapital peab olema mingisugusel teatud asemel ala 10%, et 9% võid siis võimendada, et neil lihtsalt, mulle nagu tundub, et neil on mingisugust osa raha nagu puudu, et saaks võimendada juurde ja siis nad nüüd emiteerivad kiusi võlakirju, mis on allutamata. Esimest korda muuses kuulsin kuulsin suksena nagu allutatud või allutamata, kui ma lugesin seda uudist. Need on allutatud. Just, aga ma siiski ei tea, mis see väga tähendab, sest ma küll üritasin lugeda ja tähendab põhimõtteliselt siis seda, et allutatud võlakiri tähendab seda, et sa ei saa LHV-lt mingit raha ennem kui ülenud teised võlgnikud on oma raha saanud, need on näiteks, kes on raha hoiustanud või, või mingil muul mõel toonud, eks siis, okei, okay, sa oled ennem äh, aktsia investoreid küll. Et, ja. äh... Mingil ootas on. Mm-hmm. Ja kes on viimasele tähelepanud, siis LHV on väga, väga agressiivselt hakkanud ennast positsioneerima. Noh, nad on kogu aeg olnud selles suhtes nagu, et noh, et Eesti Panki oma asi, eks ju, ja noh, et nagu investoritele on kogu aeg meelepärased olnud, aga nad on võtnud väga agressiivse plaani tegelikult hakkad ikkagi teised pankidel turu osa ära võtta. Et ma arvan, et üks väga suur oluline samm on see, et LHV tulid 24 või 20 august, see aasta tulid sularaha automaadid lõpuks välja, mis on tegelikult ikkagi samm sinna pool, et neist nagu noh, pigem see kommertspank hakkaks saama ja kes on vähegi nagu internetis surfand või LHV lehel käinud, siis neil on praegu selline väga huvitav kampaania, mis on kuidas need sloogeneid on umbes, et ma armastan, et me armastame sind, me tahame sind, ole meie uus pank või noh, ühesõnaga mingid sellised sloogeneid, millega nad siis üritavad klienta endale meenitada. 
Tegelikult jumalage, mulle meeldib. Jaa. Selles mõttes, et teised pangad korjavad automaatera ja LHV tuleb ja paneb nagu juurde neid. Eks siis see on siuke täielik disruptive bank, või noh, siuke segav või häiriv bank siin turul, mida täpselt täna vaja on. Et ja. ei tohi seda mugavust sooni laste pankadel tekitada. No see ongi see kohta, eks, et teised pangad just nagu hiljuti tõstid jälle kõiki nagu mingid teenustasusid ena vähem panevad kogu aeg mingid kontoreid asju kinni ja siis nagu LHV puhul tuleb statement, et ei no, et aga miks me peaksime üldse mingid ülekande tasusid küsima, et tänapäeval see ei maksa nagu mitte midagi panga ülekandat teha, eks? Ja kõik teised pangad on, et jah, jah, no, lahendus ja no nüüd me võtame ikka mingi paketti eesult nagu viis euri kuus lihtsalt ära, eks joo. Ja siis sa vaatad, palju pangad teenivad kasumit ja, ja imestad selle 200 miljoni euro juures, mida näiteks Sveedbank teenis aastal 2013 vist. Ja. Ja, ja siis ongi see, et kui sa võtad Sveedbanki ja SEB nagu hinnakirjad, mis Rootsis rootslastele kehtivad, siis need ei ole päris samad, mis Eestis eestlastele kehtivad. Et me ikka maksame teenustasusid täie rauaga. Ja ma arvan, et see, et LHV on väga teadlikult läinud selle teepide, et, no, et nalja teed, et miks me sellise asja eest et nagu raha peaksime küsima, et noh, panganduse mõttes ka, et kust pealt sina pangana teenid raha on see, et sa laenad seda raha välja ükskõik, mis eesmärgil ja see on see, et kui inimene on oma arvelduskonto juba toonud sinu panka, eks ju, no, siis ta võtab tõenäolisemalt siiski laenu sinult, et ta ei vitsi nagu kuskile reise panka minna, sa pead tõestama oma sisse tulekuid ja kõike muud, eks ju. Ehk siis noh, see esimene samm, et sa meelitsed inimese enda juurde tulema. Mm-hmm. Ma siis teen kirja kokkuvõtta sellest, et millised need võlakirjad on, mida siis LHV Grupp pakkuma hakkab. Nimelt LHV Grupp pakkub avalikult uusi kümne aastasid allutatud võlakirju, mahus kuni 10 miljonit eurot. Ülemärkimise korral saab emissiooni mahtu suurendada kuni 15 miljoni euroni. Uue allutatud võlakirja nimiväärtus on siis 1000 eurot. Intressiks tuleb 6,5% aastas ja intressi maksed tehakse kordkvartalis. Võlakirjad väljastatakse kümne aastaseks perioodiks, ehk aastani 2025, kuid klauslik, et LHV on õigus lunastada võlakirjad pärast viie aasta möödumist, kui finantsinspektsioon annab selleks loa sisuliselt täna väljastatakse võlakiri, siis 2020. aastal on LHV õigus juba võlakiri tagasi osta. Mis on nüüd siin oluline on see, et see nimiväärtus on 1000 eurot? Ja miks see on nii suur asi, et see on 1000 eurot? Sest et see oli just see fakt, mis kõik väga-väga elevile ajas. No see on see, et tavaline kristitavaline tauri saavad tänava pealt tulla ja oma tuhat eurot letti lüüa ja võtta selle ühe võlakirjagi. Jah, et tavaliselt Balti pörsil millegi pärast, noh, seda võiks kindlasti uurima, et kuidas ajalooliselt on nii kujulenud, aga võlakirjadele ligipääs üldiselt tähendab, et see miinimum pannus võiks olla 50 000 eurot, eks jõud, kui näiteks Redgate siin abistab näiteks SMS-laenu ja mingid sellised gruppe nagu oma võlakirjade väljaandmisel, siis ta, tavaliselt ongi see 50 000 on see, et millega sa saad sisse. Muuses samas on tegelikult lhv juba olemas 50 000 et võlakirjad on nende poolt väljastatud ja täna saab ka nendega kaubelda juba Tallinna pöörsil. Ja. ja maksavad nemad siis 7,25% intressi, mis on natuke kõrgem, aga noh, Eks nad loodavad ilmselt, on ka vähem, eks ju. Eks nad loodavad ilmselt seda, et tavaline inime tänavalt tõepoolest saab tulla 1000 eurot letti lüüa ja see pakkumine on nii piisav, et katta ära see miinimum 10 miljonit, mis nad vist tahaksid korjata, aga pakkumine võib minna ka kuni 15 miljonini välja. Eks siis kõik oleneb sellest, kui palju täna pakutakse raha LHV-le, et protsess ju käib kuni 26. oktoobrini, tänu selle Kuni selle perioodini saab iga inimene anda kas siis oma kodupanga või siis LHV panga kaudu teada, et kui palju võlakirjada soovib märkida ja ma võtan, et siis peale 26. 
oktoobrist tehakse asi nagu kuidagi moodi ametlikuks. 29. oktoober noteeritakse võlagerid, eks seal on paar päeva mingit ettevalmistust, eks või 29. emiteeritakse ja teine november siis noteeritakse pörsil. Et noh, tegelikult see on seine päevade küsimus. No ja raha tuleb üle lugeda, juhu. No raha tuleb üle lugeda, täpselt, eks juhu. Aga, aga mis see seda elevust tekitas, eks juhu, et noh, et see tuhat eurot, et noh, võiks olla selline number, et noh, iga üks võiks just kui panustada ja kohe hakkas selline küsimuste laviin tulema igasugustes gruppides, et noh, et, et kes panustab, mis panustab, kas see 6,5 on ikkagi nagu mingi hea protsent või ta ei ole nagu päris hea protsent ja, ja noh, et, et kas on mõtet üldse nendesse võlakirjadesse praegu panustada või oodata näiteks hoopis seda, et LHV plaanib 2016 pörsile tulla. Oh. Mis minu vaade on, on selline, et väga hästi tegelikult seal samas finantsvabaduse gruppis üks osalistest Kristjan oli ta nimi, tõi välja selle, et kui enamus inimesi on väga nagu erutatud selle peale, et LHV tuleb uute võlakirjadega välja, siis tegelikult asub natuke kriitiliselt vaadata, et kas see ikka meile kõigile sobib, et kui mina näiteks ütlen Kristile täna, et kule ma ossin sinielitsi just Kristi, kas ostada? No ma ei tea, vaad, kui hästi see seda müügitööd teedeks. Ehk kõik oleneb ju sellest, kuidas investeering meie portfelli sobib, kas see sobib meie riskiga, kas see sobib meie tootusootusega või mitte. Et täna on ju Pondora natuke närarikkund seda kohaliku turgu oma 20% tootlusega, et noh, 6,5% tootlus siis võib-olla väga paljus investoreid just käima ei tõmba. Samas vaadates tõesti seda finantsvabaduse gruppi, siis tundub, et oh, mina võtan ühe, ah, ma võtan ka siis ühe. Jaa. Et käib selline kõrgi moodi imelik lähenemine sellel investeerimisele, et mis sinu mõte on? Kas sina nagu oled huvitatud pigem või pigem mitte? No vaat, see on see sama küsimus, eks ju, et mida mul täripäev ka küsis, et mida ma arvan sellest, et neid võlakirjame miteeritakse, mida ma arvan, et kas kui LHV teeb järgmine aasta IPO, et kas ma osalen, eks ju, siis mul on nii, et noh, et noh, mida ma saan öelda, ma ütlen, et jah, et see on äge, et nad teevad, et noh, kui on võimalus, siis osalen, aga ma ei saa praegu nagu ennustada, et see IPO hind, nagu noh, kuna seda haipi, eks ju, seda reklaavi on nii palju, siis ma eeldan, et see LHV IPO hind tõenäoliselt on nagu veid see parjalistlik ja tõenäoliselt ei tasu kohe alguses osta. Noh, võlakirjadega on vähemalt see koht, eks ju, et kui kõik nagu väga tahavad võlakirju märkida, siis ei ole seda, et see võlakirja nagu hind kuidagi tõuseks selle pealt, eks ju, noh on teoreetiline võimalus, et seda võlakirjadega ka kaubelda, aga kuna keegi pole kunagi nagu Balti pörsi sellist asja katsetanud, et kuidas võiks nende tuhande eurosti võlakirjadega kauplemine üldse käia, siis noh, see on selles suhtes nagu ennustamine. Aga mult on ka rohkem kui üks inimene küsinud, et noh, et blogist, kas ma kirjutan nagu võlakirjadest, jah, ma kirjutan sellest nagu veitsama arvamus ka, aga et noh, et, et kas sa investeerid Ja seda on nagu hästi mitmed inimest, ma olen näinud küsivalt, et, noh, et kes on nagu sellised investeerimiskogukonnas nagu noh, natukene rohkem pildil, eks ju, aga noh, et kas tema investeerib või kas sina investeerid, eks? Noh, Tauri, Ke- kas sina? Keegi siis ja, 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 Tauri, kas sina investeerid? Ma võen täiesti ausalt ütlema, et kuna minu tingimused ja minu nägemus asjast on erinev, kui võibolla nii paljudel teistel investoritel, siis ma ei avalikusta seda ennem, kui on see märkimisperiood läbi ja enam nagu osaleda ei saa. Mm-hmm. Et, Kui nüüd keegi tahab osaleda selles asjas nagu pärast emissiooni, siis see on võimalik. Pörsi kaudu, lähed ostad. Aga ma nüüd ei kujuta ette, kui, kui suureks see pakkumine nõudlus seal olema saab ilmselt tõenäoliselt väga suureks mitte, aga täna ma tõesti ei avalda võibolla seda, kas ma ostan või ma ei osta. Mm-hmm. Sest see võib mõjutada lihtsalt liiga palju investoreid tegema neid otsuseid, mis ei ole võibolla nende portfeliga kooskõlas. Ja, ja on ongi nagu see sama Kristiline artikkel, mis ka äripäevas oli, eks, et kogenemad investorid vaagivad nagu otsust nagu veids tasekaalukamat, et tema lõppotsus oli, et ta üle 3% enda portfellist sinna ei paigutaks, kui eks just see tuhat on 3%, siis mis see portfelli suurus meil tulema peab seal? 
No võibolla juhtub ka niimoodi, et 3% on täpselt kolm põlakirja. Ja. Võibolla on 30 põlakirja, et me seda ja. ei tea. Ja samamoodi ongi see, et kui sinu portfeil on nüüd 5000 eurot, eks ju, tema portfeil on 100 000 eurot, siis 3% no, ühel juhul kehtib väga hästi, teisel juhul ei kehti, mis tähendab seda, et kui sa võtad 5000 portfeili puhul ühe võlakirja, siis, siis on juba 20% sinu. Ja. Aga... Ja sa paned selle 20% tegelikult teoreetiliselt kümneks aastaks kinni, eks ju, mis on nagu, noh, see on see, et mõtleb, no, et ma olen, ootan, ma olen 26 praegu, eks ju, et teoreetiliselt see võlakiri nagu lunastatakse lõplikult, kui ma olen 36. Just, ja samal ajal sa ei tea ju, mida teeb näiteks inflatsioon, kuidas intressimäärad liiguvad, et täna on ju intressimäärad väga madalad, inflatsioon on ka tegelikult küllaltki madal, aga puumi käigus oli ju inflatsioon lausa seal mingisugune 6-7% aastast. Ja tähtajalisi hoiuseid sai puumi ajal 9%-iga teha, eks ju? Just. No. See on selline perspektiivi küsimus ja iga investor peab selle oma jaoks selgis tegema, et kas LHV võlakiri on temale sobib või ei ole. Isenesest minule idee meeldib, väga meeldib. Ja, ja noh, teine asi see, et ma olen vähemalt ühti küsimust lugenud, et, et noh, et kas veel on nagu noh, mingi probleemid, et nad raha tahavad kaasada, et noh, seda, seda tõenäoliselt vist ei tasu karte, et noh, kuigi LHV turumäärtus meil siin jääb kuskile sinna 100 miljoni kanti, mis on täpselt kaks korda vähem näiteks Facebooki aastane kasum, eks ju, mm-hmm. siis noh, tegemist on ikkagi nagu osaga pikemast protsessist, et turuosa võtta ja laieneda, et noh, see sama lihtne loogiline arvutus, et kui sul inimene tuleb võtta 60 000 euri kodulaenu, et noh, see ei ole just väga palju, aga kui sa tuleb juba sada inimest võtma seda kodulaenu, siis seal on juba neid miljoneid päris palju, mida on vaja seal välja käia, et noh, et seal hakkavad igasugused sellised reservide ja, ja, ja kõik muud võimenduse reeglid tegelikult mängima. Just, aga miks ma enne mõtlesin, mulle meeldib see LHV idee on see, et nad elatuvad seda kohaliku investormaastiku, seda turgu, seda pörsi või seda, seda kogu investeeringute maailma, sellepärast, et ei ole esiteks väga palju ettevõtted, kes on üldse pörsil, ei ole väga palju ettevõtted, kes on võlakirja väljastanud, kuigi no, Läti Leedu on selles mõttes natuke eeskujulikumad, et nendel on isegi vist minu mõnest riigivõlakirjad olemas, mis on ja. ka listitud lausa seal Tallinna pörsi keskkonnas, aga noh, Võtame siis nüüd näiteks, et kui sa ütlesid, et LHV on sirka 100 miljonit eurot, siis Skano kõige väiksem pörsil osaleja on ainult 3,15 miljonit eurot. Võtame näiteks Harju Elektri, kes on 45 miljonit eurot, Merko 137, Olympik 270 miljonit ja, ja Tallink, kes siis kõige suuremana on 540 miljonit eurot. Et kuidas sulle tundub, et kas tänane 100 miljonit eurot LHV puhul on palju või vähe? No meie turgu vaadates on see, noh, ilmselgelt võiks nagu päris palju olla, aga noh, see on see koht, et noh, Balti pöörus ja noh, eriti nagu Tallinna pöörus, noh, on ikka nii nukkred, et kui sa lihtsalt vaatad seda perspektiiv, et noh, et sul on nagu alla 20 ettevõtte sisuliselt, et noh, umbes ongi, et võta, võta või jäta nagu, et võta üks ja viska teist põhimõtteliselt, et noh. Ja tõepoolest Eestis ei ole need ettevõtted nii palju pöörsil, et Läti Leedu, noh, Lätis on olukord LFM, aga Leedus on nagu olukord. Aga ma ise tahaks ka näha, et kohalikul pörsil oleks vähemalt 20 Tallinki suurust ja laadsed ettevõtted, kes tõesti nagu genereerivad käivet ja meelitavad ka suuri pensionifonde mujalt siia investeerima, et tehakse seda keskkonda ka natukene huvitavamaks, et kui me tahame minna kuskile Ameerikasse investeerida seal näiteks PHP Billitonil või, või Applisse, siis kulud on küllatki kõrget ja loomulikult ka mingisugune maksustamine dividendidest käib üle. 
Nii et Tallinna pöörs on selles mõttes kohalikul investorel väga hea koht, aga teispidi on see, et võimalusi on hahtalt. Ja mina ootan, ma ootan ehk habe pörsile tulekut, aga ma ütlen aga, et kus ma investeeriks või mitte selle pärast võib-olla kui sa ütlesid, et media prospekti ja sa ei oska lihtsalt hinnata. Ja, ja noh, et lihtsalt nagu see perspektiivi koht, eks ju, et äh, räägime nagu meie kodupörsi kogu väärtusest, eks ju, et äh, see on kokku vähem kui 1% äpli turukapitalisatsioonist, eks ju, et noh, lihtsalt see, see perspektiiv, et noh, me, me oleme nii väiksed. Ja see ei ole mitte Tallinna pörs, vaid see ongi kogu näelda Pilnius, Riia ja Tallinn, eks siis ja. Baltikumi pörs on tõepoolest alla protsendi äplist et no lootan kasvu aga ma ei tea, ma ei kutsuta nagu pärast LHV et no ma tean et üks järgmine ettevõte mõtleb pörsimängust vist aastal 2026 et on seal vahepeal ka mõni lootus selles mõttes on olukord ja natuke nuker et viimati tuli pörsile Prima Foods aastal 2010 ja ennem seda kas oli äkki aastal 2007 kus siis 2005-2007 vahemikus tuli üsna mitu ettevõtet aga noh kui me võrdleme seda perspektiivit 2007-2010 põhimõtteliselt kolm aastat vaikust ja nüüd täna 2010, kui nii noh, äkki kui LHV tuleb 2016, siis on taaskord mingis mõnud kuus aastat vaikust olnud, et seda on natukene liiga palju, et minu mõelest oleks äge näha, kui iga aasta vähemalt üks ettevõtte tuleks Tallinna pörsile juurde. See on väga optimistlik. <laughs> no ulmed peab panema. No ja, ei, see suhtes on see think big, vaata, et kui seda piisavalt palju rääkida, et võiks tulla pörsile, ei säki mõni lõpuks tuleb ka pörsile. Äkki. No LHV. LHV, no näe, tuleb lõpuks. Äge oleks, kui transfervaist tuleks Eestisse siia pörsile lõpuks, no, kuigi see on ilmselgelt, selles mõttes, kui transfervaist ka tuleks, on ettevõtte tänane väärtus on 1 miljard või rohkem. See tähendab seda, et transfervaist üksind oleks üle 20% meie turukapitalisatsioonist ja, ja see lihtsalt lööks selle lombikese, mis meil siin on niimoodi kihama, et noh, ma kujutan ette, et, et tegelikult Ta ei saaks seda raha üldse kokkugi. Siis... Ei, muidugi ei saaks. Londoni pöörus oleks nende jaoks ainukene võimalus. Ja siia tulevadki raha kaasama sellised väiksed ettevõtted, kes tahavadki saada siin vaatad kuni 100 miljonit. Hmm. Ma arvan, et see 100 miljonit transfervaisil täna korjata riskikapitalisti tegelast oleks nagu nipsuga lööminud. Ma arvan, et Kärmen helistab sõbrale, et kuule, oleks vaja. Mul tuli hea idee. <laughs> Jaa, ja siis tuleb. Tegelikult jumales siga pinged venad on, kes need seda transfervaisis laajavad Kristo Kärman ja taavad hingrikus. Et just lugesin ka nende kohta ühte põnevat uudist ja et kuidas nad üldse alguses tahtsid nagu rahastus saada ka mujalt. Ehk siis vaatasid Andreseen Horvitsi poole, kes täna on neil nüüd pardal olemas, aga esimesooga nad ei saanud sellepärast, et nad mõistsid, et Andreseen ja Horvits ei vaata Palo Altost, ehk siis Silikon Vällist nagu välja poole. Mm. Nemad olid Londonis oma tegevusega, aga täna nad on siis oma nii ampload suurendanud ja transferais on ka saanud nagu oma osala Nike Ulka, Andresen Horovitsi, kes on siis väga tuntud venture capitalist ettevõtte. Mm-hmm. Nii, aga jah, eks see LHV tegitab veel mitu nädalat elevust ja kuni see märkimisperiood läbi saab ja selles suhtes on huvitav, et kui palju märgitakse ka, sest et näiteks kui see Efteni kinnisvarafond üritas nagu raha koguda, eks nemad hõikesid aluses hurraaga välja, et tahavad 36 milli või mingi 33 millionit koguda, kogusid tegelikult ainult kümme. Ju, et nende pakkumine ei olnud nii väga atraktiivne. Võibolla see LHV 6,5%, et noh, see ongi see, et kes palju analüüsib, et noh, ilmselgelt seda kümmet miljonit ei märgi täis nagu meie sugused väike investorid, eks ju? Mina usun, et LHV saab rohkem. Nad on lihtsalt pildis olnud nii palju rohkem Efteniga võrreldes, et äh, tava inimene tänavalt võibolla teab rohkem, mis siis LHV on. 
Ma arvan, et eks seal on hästi palju tunnib seda mainika, et see ootus, et Hansa Vanga efekt, et noh, et seal tuleb see järgmine kuldmuna ja, ja kunagi võibolla ostetakse turut väljaga. Ma loodan, et ei ostete. Noh, ja ei, mulle sobib, sest makske mulle surma nii igasugused dividend ja asja. Muuses ma mainin selle ära, et LHV on tegelikult kasumis, nii et me ei pea seda, et LHV kaasab raha selle jaoks, et oma põlgu klätida kuskil. Jah, seda küll, et tegemist on ikka jälkusuutliku ettevõttega. 10-20 miljonit sinu vahel peaks kasumi jääma aastas ja. praegu. Noh, natuke. No, aga see on ju soliidne. Ei, ei, see ei olnud üldse nagu sarkastiliselt. Nii, aga nüüd rääks hästi natuke ühis aastas ka ja Pondora on saanud rahvusvahelisel areenil tähelepanu see tõttu, et nad laienesid niimoodi, et Kanada investorid saavad nüüd Pondorasse investeerida. Oho, mis siis juhtus? Vaat, see on hea küsimus, et see artikel on selles suhtes päris põnev, et esiteks seal on mainitud seda, et nad nagu tahavad selliseid suuremamahulisi investoreid pigem püüda. Ja selles suhtes on nagu see päris humorikas artikel, et seal on mingi kohaliku finantsinustaja käest küsitud kommentaari ja siis see kommentaari oli umbes niimoodi, et no jah, et kui nagu keegi minu nagu nõustatavatest tuleks minu juurde sellise asjaga, et ma tahan nagu investeerida Pondorasse, et siis ta ütleks, et, no, et see on ikkagi väga riskantne, et sellistesse nagu tõusvatesse turgudesse, ehk siis emerging markets, et nagu sellistesse turgudesse investeerida. Ja siis mul nagu korrale kui oli et ot, 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 et, no, et meie nagu meie jaoks on nagu kasvavad tõusvad turud on noh, mingid lähisida ja noh, mingid Ladin-Ameerikaid ja mis iganeseks ju, aga võt, kuidas meid reklaamitakse nagu Kanadas investoreitele, et emerging markets, et noh, mingi see idablokk, et noh, mis need seal üldse teevad põhimõtteliselt. Noh, sisuliselt võime tegelikult olla ka ju, et meie nii-öelda rahakultuur, finantskultuur ei ole veel nii heaks arenenud, et me saaksime väga odavalt ainu, kuigi see asja on ju muutuma hakkanud, et piikpank vist viimati pakkus 8,9% käki tagatiseta laenu juba, et kui me vaatame, mis Prosper Lending Club ja, ja näiteks Suurbritannia ettevõtted pakuvad, noh, siis alates mingisugune 6% ja üles enne see intress siis kui Pondora kunagi alustas, siis olid Eesti keskmised intressid 15-25, on ja headele klientidele, et noh, loomulikult me oleme päris kaugel sellest optimaalsest ja me maksame ikkagi korralikult üle, et selles mõttes on tegelikult aru saada, et miks nad niimoodi võib-olla mõtlesid. Jah, seda küll. Ja mis on nagu üldse Pondora puhul huvitav on see, et kui sa tahad Pondora kohta mingid uudisid teada saada, siis loe välismaised uudisid, sest et Eesti meedias ei jõua mitte midagi ja Pondora sellest ise ei räägi ka. Sellest samast artiklist jooksis muuseas välja, et Pondora plaanib laieneda just investorite poole päelt, et inimesed saaks läbi Pondora investeerida ja selline nimekid riikidest. Lisaks siis Kanadale USA, Mehiko, Brasiilia, India, Hongkong, Sveits, India, Singapur, Lõuna-Korea, Jaapan, India ja Austraalia. Sverk selle Indiaga on? <laughs> ma ei tea, see taru, nagu ma lugesin esimest korda seal läbi ja ma ei pandi ise nagu tähelegi, aga millegi pärast on siin nimekirjast kolm korda Indiad. Et, no ühesõnaga ju siis on rootus, et Indias on rämedalt pappi. Aga kus on Hiina? Kui maailma kõige suurem rahvarvalt riik? Ja, mis on sellesõttes huvita, et eks ju Hiinast tuli see uudis, et septembri kuus nende siis inimesed inimesele laenude maht on 18 miljardit dollarit. Me siis pakkun mingisugust analoogiat Prosperi Lenniklaabi näitel, et tänaseks on üks on umbes 11 miljardit ja teine on umbes mingi 5 miljardit väljastanud, ehk siis kahe peale algusest peale aastast 2007, kui nad nagu toimetama hakkasid, nad on väljastanud kaheksa ei mis 17 miljardit ja Hiina pani siis ühe kuuga 18 ja. miljardit. Noh, ehk siis umbes kaks pool korda Eesti aastane riigi eelarve. 
Läks septembri kuus lainatusväide. Nii et ühesõnaga ma oletan, et hiilased on hõivatud sellega, et nad täidavad neid hiilasvälja minevad 18 miljardit laena. Aga noh, lootus on järvikud siis, et India hakkab täega Pondorasse raha nagu paigutama. <laughs> No ja seal on nii palju erinevad dialekte ja võibolla tulebki käsitada Indiad kuragi kolme Indiana või, või ma ei kõitata. Lõuna põhja ja läne või nagu kuidas, kuidas me neid ilmakaari nüüd jagame siin. Ekvatoriaal India ja. <laughs> Okei. Okay, Ühesõnaga nii... ja seal samas uudises tegelikult tuli veel üks huvitav fakt välja ja oleme siis meie need esimesed, kes siin Eesti uudiste maastikul selle välja ütlevad, et Pondora taab aastaks 2017 laieneda veel kaheksasse eurotsooni riiki. Ma saan aru, et kuna investoritele on kõigile lubatud juba, siis see peab olema laenetele suunatud, kes need kaheks riike olema saavad. Ja, ja see on nagu, kui hakkata nüüd mõtlema, eks ju, noh, Suurbritannia ja Saksama on küll suured turud, aga noh, konkurents on kõrge. Samas siit mööda idablokki hakata neid ämbreid kolistama nagu, noh. Noh, Läti-Leedu on tegelikult juba väga kõvasti arenemas, siis ma kujutan ette, et Läti-Leedu jõud olla kaks järgmist tõesti. Lihtsalt sellepärast, et Mintost Viino Rätis ja Savi ning Finbi on siis leedus on ja kes asja ajavad, et seal inimesed teavad, mis asi see on. Eurotsooni riigide on ka mõlemad küllatki lähedal meile, et siin mingisugust esindust avada või koha peale vajadusel minna, et küllatki lihtne. Ja mida oleks üles vaja on see, et Poola võiks hakata eurosid kasutama? Ja tõepoolest Poola on just slotide peal ja, ja tegelikult Poola on... Kas ta on mingisugune 38 miljonit inimest elab seal? Ja Enam vähem jääd 40 milli, et tegelikult see on üli suur turgeks, aga valuuta kursi pärast. No, ta ei, no, ei hakkas seda tänast. Ja kui me vaatame siis ju tegelikult Saksamaa on üks potentsiaalne turg, Prantsusmaa, Hispaanias juba ollakse, Itaalia, kõigis nendes riikides on juba oma ühisraastusplatform sees, eks siis nad ei lähe nagu siukast tallamata muru tallama sinna, vaid ikkagi Samas mingisid jäljed on ees. See küsimus on, et näiteks Rootsi või Taani? Rootsi on ju oma seki peal. No ja Taanis on euro. Taanis on ka Taani kroonide. Nüüd me jääme natukene häbisse. Arvuti on ka üks kaugel. Ja minu mõelest Taanis on ikkagi kroonid. Taani kroonid. Et noh, siin ongi see, et kui me hakkame nüüd vaatama, et palju meil on nagu eurozoonis nagu rahalises mõistes riike, siis see valik läheb selles suhtes nagu väga kitseks, et ma eeldan, et nad ei soovi nagu valuutariski sinna laienemisse lisada. No just, et täna on ju Slovakia katsetatud läbikukkund oma raha samamoodi. Minu mõelest töölnud oma foorumis, et ei läinud nii hästi tööle, kui nad loodsid. Hispaanias olakse sees, Soomes olakse sees, Eestis olakse sees ja noh, ega need eurozooni riike nüüd nii metsikult palju ka ei ole, kas need... See näeb küll mingi... Põhimõtteliselt kõik eurozooni riigid välja arvatud mõni. <laughs> Ütleme siis niimoodi. <laughs> ja, ja see on see, et võiks muidugi Sveitsi arenadega, Sveitsi ei ole ka eurot kasutusele võtnud, Nora ei ole ka eurot kasutusele võtnud, eks joo. Need on kaks riiki, mis ilmselt ka kunagi võtta ja nad ei ühe, ühine ka mingisuguse liiduga, et Norral on äh, nafta, mis muidugi nüüd on väga kukkunud, vaatad äh, 50 dollarit parrelist jätkuvalt. Ja, aga Norra riigise investeerimisfond, kuhu nad on lihtsalt raha nagu kuhjanud, äh, selle suurus oli minu mõelest ületas mingil hetkel ühe triljoni. Reaalselt, ja. sest nad on lihtsalt sinna nagu mingi 40 aastat seda raha nagu ladunud. Mis on ka mõistlik, kas seal mitte nauru või, või mingi selline saar, kes kuskil seal okeaania saarestikus oli selline riik lausa olemas, kes fosfori või fosforiidi pealt nagu toimetas päris pikka aega, mingi pargand, kolgand aastat ehitas ilgid villas ja asju üles ja tänaseks on seal täpselt villavaremed, mm-hmm. siis järgi pole midagi, et nad ei oskanud seda raha nagu normaalselt kasutada. Ja. 
maavarad ja. kaevad ülesse. Ja. Aga selles võttes nagu huvitavad, kui me räägime, et 2017 on tegelikult, nagu selles meil 2015 hakkab juba lõppema, eks ju, mis tähendab, et tegelikult ma oletan, et mingit alustuse tees, noh, nagu esimesed sammud on juba praeguseks tehtud, kui me räägime sellest, et sul on kogu see juriidiline nagu taust ja kõik muu, mida sul on vaja teha ja noh, eks see paneb perspektiiviga praegu selle, et Pondora tavapanga litsentsi taotleb. Ja pangalitsents on üks asja, aga teine on see, et mina usun, et käesolevalu aastal ei tule veel mitte üks kriik, ehk siis see kogu paugutamine jääbki järgmisesse aastasse, ülejärgmisesse aastasse, lihtsalt sellepärast, et kuskil mai kuus Pondora ja pani ülesse 2014. aasta eelarve, minu mõelest, kui ma õigesti mäletan, et kuupäevasi, et me saime seda lugeda küll alates juuni lõpust, aga seal oli kirjas, et 2015. aastal ei ole plaanis kusagile laie neda, mm. ehk siis no, tont jääb seda Pondorat no, just tont jääb seda Pondorat, et kõik võib juhtuda, nad võivad kurssi veel muuta, aga ma arvan, et nad siiski jäävad selle juurde, et uued turud hakkad aastal 2016 tulema. Ja, ja ma arvan, et see on see koht, kus ta sõib jälgida, et järgmine nädal lenditil, mida nad seal välja kuulutavad. Ja, ja see on kindlasti üks väga oluline konverents, mida ta sõib jälgida ja kindlasti sellest tuleb ka veebi ülekanne. Nii. Aga teine ühisel aastasuudis on selles võttes selline huvitava filosoofilise kaalutlusega, et... Ähm, Altfi siis vahendas sellist uudist, et uus uuring siis toob välja, et vähemused saavad läbi ühisrahastuse oma ideedele paremini finantseeringut. Ehk siis siin näites on välja toodud, et näiteks latiinod, ehk siis, mis need eesti keeles on meil üldse? Lationgi, latiino saavad siis näiteks oma ettevõtetele paremini rahastus, kui nad saaksid traditsiooniliste finantseerimisvahendit läbi. Ja see on selles võttes huvitav uudis, et umbes sarnane uuring on välja tulnud ka selle kohta, et kui hästi saavad rahastatud naiste poolt, naiste poolt loodud ettevõtted, et kui me räägime mingist venture capitalist, eks siis riskikapitalist, et siis see protsent jääb sinna julgelt alla kümne, eks ju, aga kui me räägime näiteks ühis rahastatud sellistest osaluspõhistest platformidest, et siis see rahastusprotsent nagu jääb sinna kuskile 30-35% vahele. Et põhimõtteliselt, mis toimub on see, et kui meil on nagu see hästi range traditsiooniline finantssüsteem, et sul on nagu need pinsakus 50-aastased mehed, kes on kõik seal nagu selles komissionis, kes otsustavad, ei pruugi finantseerida selliseid alternatiivseid ideid, mida viivad ellu inimesed, kes nende meerest ei mahu mingisse stereotüüpi, aga samas nagu crowd, ehk siis üldtarkus on täitsa nõus seda finantseerima. Ja, ja selle sama venture capitalisti või riskikapitalisti poole pead rääkides on ka see, et ma lugesin taaskord ühte uudist. Ma ei suuda seda praegu viidata, sellepärast, et ma loen nagu metsikult palju neid ühisrahastussega seotud uudised. Ja seal tuli ka tegelikult välja see, et equity-based, ehk siis omakapitalinvesteeringute suhtes on crowdfunding just see koht, kuhu riskikapitalist ei julgama raha vanna. Crowdfunding tuleb, paneb selle täis ja kui süsteem töötab, mudel toimib, ettevõtte on toimiv, siis tuleb riskikapitalist pardale ja tõenäoliselt ta toob kaks korda rohkem raha kui ühisrahastuse inimene tõi. Eks siis ühisrahastus on ka hea võimalus tegelikult turgu mudelit ja äri teed katsetada. Ja, ja see on selles võttes huvitav asi, et ma arvan, et väga paljud äri teed, noh, Ma arvan, et on aja küsimus enne, kui läbi ühisrahastuse tuleb see esimene unicorn, ehk siis noh, see üks arvik, mis on selline helitav termin, mida siis antakse nendel ettevõtetele, kes on saanud oma valuatsiooniks siis üle ühe miljardi, neid maailmas on veits no, sada pluss enam vähem nagu selles mastaabis, et ma arvan, et see on aja küsimus enne, kui meil tuleb nagu läbi ühisrahastuse mingi väga suur edulugu, mida on nagu rahvas finanseerind. 
Ja siit võib ka muidugi välja tulla see, et ühisraastus ülliselt ju rahastab tegelikult startup, ehk siis neid ärimudelid, mis ei ole veel skaleerunud, mis ei ole nagu oma toimimist nagu tõestanud. Et küsimus ongi see, et kui kümnest, üheks ebaõnnestub on ja et sa ütled nüüd, et see unikorn peaks tulema, et kus ta siis tuleb? Paraleelselt ma jällegi lugesin järgmist artiklit, kus Kompanisto, mis on siis Sveitsi, Austria ja Saksamaa oma kapitel ühisraastusplatvorm, kes 2012. aastal hakkas siis nagu toimetama oma kapitel investeeringutega, on investeerinud 38. ettevõttesse, tähendab inimesed, kompanisto kaudu. Uh-huh. Ja sealne statistika näitab, et viis ettevõtet, 38. on tänaseks ainult pankruti läinud. Ehk siis üheksast kümme pankruti minevat ettevõtet ei ole nagu tegelikult nende puhul täna reaalsus, mis, mis tähendab seda, et inimesed oskavad tegelikult hinnata ka seda, et kas see äri tee on hea või mitte. Ja kui ma nüüd toon sul seal samast kohe toetava näite, et 2012. aasta ettevõtted on oma väärtust kasvatanud keskmiselt täna 87% mis tähendab seda, et isegi kui me need pankrotistunud ettevõtted maha arutame, siis tootlus investeeringu pealt jääb täna kuskil sõike 10-15% juba. Ja, ja siin on nagu see, no, see riskikapitalismi probleem on see, eks, et no, jätas kõrvale kõik selle, eks, et kuidas riskikapitalistid üldse neid investeeringuid nagu hindavad, sest et seal on ka kaks erinevad koolkonda, et üks tahab nagu mingit täiesti uut asja, millel pole üldse mingit tõestus, noh, näiteks nagu Y Combinator on hea näide sellest, eks ju, või siis see traditsioonilisem nagu Venture Capital, mis on selline, et, no, et me juba näeme, et sul nagu see natukene nagu tempo läheb, eks ju, aga see on see koht, et laua taga istuv riskikapitalist, kes no, ise, kuidas sellist raha panustab, elab sellist miljonäri elu, no, see kontakt nagu reaalse maailma ja turuga võib no, ikka olla natukene küsimärk, küsimärk, küsimärk. Samas kui nagu tava inimene vaatab seda projekti, eks ju, no, vaatabki selle pilgu, et kuule, et mina ostaks ja ma panen sinna raha, eks ju. Ja see on see kohta, et see venture capitalist, et ta ei oska sellise pilguga tegelikult vaadata. No just, et kui ka näiteks fundvaisis listitakse järjegi uus ettevõtteid, siis no. Ma ütlen, et rahvas on tegelikult tark ja kui ikkagi midagi ära täidetakse, siis ilmselt usutakse selles ettevõttesse, sellesse äri teesse. Nii et päris mõtetud ettevõtted, nüüd ka need startupid kõik ei ole nagu meile võib olla meid ja üritame nagu kajastada, et kõik ebaõnnest või kõik on halvasti. Tegelikult ei ole. Nii. Aga noh, mina võtan põnevusega seda esimest unicorni. Ta kunagi tuleb. Ma arvan, et see võtab veel hea paar aastat aega, aga ta võis kunagi tulla. Kindlasti tuleb. Kindlasti tuleb. Nii, aga tõmmamegi sellega otsalat kokku ja ootame põnevusega, siis eks järgmised uudised ilmselt tulevad lendit konverentsid, et seal võiks igasuguseid fantastilisi teadaandeid ühisraastus maailma kohta tulla. Jah, Kristi, tõmba juhe välja sinast. <laughs> Teeme nii, tšau! tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.